0: Bienvenidos a tu podcast Imítalo, donde traemos temas, entrevistas y consejos para vivir una vida cristiana de manera práctica. Así que mantente conectado, búscanos en Instagram como Podcast Imítalo, y recuerda que, imitando a Jesús, vivimos en plenitud.
1: Saludos y bienvenidos nuevamente a otro episodio más de tu podcast Imítalo. Estamos contentos de poder estar nuevamente con ustedes y hoy Nuevamente, Magdir, tenemos un episodio, un episodio especial. especial. Todos sí, los episodios sí. son especiales, pero hoy sí tenemos un invitado especial con nosotros y quisiera dejarte a ti, MacDill que lo presentes. Sí.
0: Hola, amigos. Bienvenidos. Y es un privilegio para mí. Tenemos hoy también un invitado pastor. Este pastor cría muy buenos hijos, déjenme decirle. <risa> Precisamente es mi papá. Él es el pastor Fran Romero. Así que muy bienvenido. Estamos felices de que estés con nosotros.
2: Bueno, pues muchas gracias. Yo estoy contento de, por primera vez, estar con ustedes. Amén. Y me siento privilegiado de poder compartir un rato a, a través de este medio, llevando el mensaje de, a personas que no lo conocen. Amén.
0: Eh, sí, y el tema, Mateo, como tú dices, es bien interesante. Hemos mencionado en otros episodios eh, una expresión, y es, la expresión es, porque somos salvos por gracias. Hemos dicho varias veces, hablado de que la salvación viene por gracias, o hemos hablado de la gracia en otros episodios. Y quizás muchos se pueden estar preguntando, bueno, ¿qué es todo esto de la gracia? ¿Qué, qué significa la expresión ser salvo por gracia? Eh, decíamos hace unos episodios atrás que si somos salvos por las obras o si somos salvos por la gracia solamente o salvo por eh, la, la gracia más la transformación del Espíritu Santo. Y ahí llegábamos a la conclusión de que solo somos salvos solamente por gracia. Pero bueno en realidad qué quiere decir esta expresión, ¿verdad? Y eso es precisamente el tema que vamos a estar analizando hoy y tratando de dar respuesta a cualquier interrogante que ustedes puedan tener, eh, dando quizás de, de preámbulo desde el principio, diciendo que es un tema bien amplio, uh -huh. es un tema que quizás no, que no comprendemos no entendemos. del todo, sí. Sí, viene a mi mente
2: una, una cita que dice que el tema, este tema es un tema que es como un pozo, que es profundo y no tenemos cómo sacar de este pozo. Así que, tenemos que lo primero que tenemos que reconocer es que no tenemos todas las respuestas, no podemos eh, a, pretender abarcarlo todo porque es un tema demasiado amplio. Yo creo que solamente en la eternidad podemos comprenderlo plenamente.
0: Y también hay otra cita que dice que ese es el tema que vamos a estudiar también por la eternidad, ¿verdad? Exactamente. Eh, pero bueno, yendo... Directo ya al tema, ¿qué sería la, la pregunta clave? ¿Es, ¿Qué es entonces la gracia? ¿A qué se refiere la Biblia cuando habla de la gracia precisamente? Bueno, esa es la primera pregunta que
2: uno usa para introducir, ¿verdad? Claro. Un, un tema, un, y aquí es una palabra específica, es una palabra que ha sido bastante mal comprendida. Eh, no tiene que ver con gratitud, lo primero que quiero decir es eso. No tiene que ver con gratitud. Eh, sin embargo, tiene que ver con la acción de Dios hacia el ser humano. Eh, ¿Qué es la gracia? Eh, me gustaría usar quizás eh, un pasaje bíblico para comenzar, porque creo que esta pregunta en sí misma no la vamos a contestar ahora inicialmente, sino que vamos a, eh, a contestarla a través de todo este podcast y vamos a, va a tener respuesta gradualmente según vamos avanzando. En este estudio, en el pasaje de primera de Pedro 5.10, eh, dice allí textualmente que el Dios es un Dios de gracia y la palabra gracia eh, para poderla quizás entender un poquito mejor en nuestro contexto tiene que ver eh, con misericordia, con amor incondicional, con bondad, tiene que ver con compasión, tiene que ver con favor con benevolencia, quizás en el contexto más, eh, vamos a llamarle más del Nuevo Testamento, más del mundo griego, tiene que ver con bondad, con misericordia, con favor, con bendición y sobre todas las cosas tiene que ver con un regalo. Y Yo creo que de todas las palabras esta es la más Así adecuada. Es. Gracia es un
0: regalo. Quizás yo quisiera agregar como lo que yo he entendido eh, por gracia de mi propio estudio y es precisamente esa última palabra tiene que ver con algo que Dios me da a mí es un regalo de Dios a mí en este caso pues estamos hablando de, en el ámbito cristiano pues tiene que ver con la salvación que es un regalo que Dios me da a mí yo sé que esto lo vamos a decir más adelante pero es un regalo que Dios me da a mí sin merecerlo yo eso para mí resume la gracia que tú crees Mateo para ti no,
1: yo, yo estoy totalmente de acuerdo con eso yo creo que la palabra quizás regalo es, es bien, bien aplicable o bien práctica un para sinónimo. entenderlo, ¿verdad? Porque precisamente cuando Dios nos da algo, lo está haciendo de manera como un regalo, cuando no, no lo merecemos, es algo que, que nos da de manera tanto la, la salvación, como el perdón, como la misericordia, nos lo está dando por gracia, dice la Biblia. Pero entonces, yo creo que, para, por lo menos para mí, eso me, me trae otra pregunta, ¿cómo entonces yo recibo ese regalo? ¿Cómo yo recibo esa gracia? ¿Cómo se recibe?
2: Fíjate que es una pregunta, una pregunta muy interesante. Pero tiene una respuesta. No sé si a ustedes les gusta o si a los que nos están escuchando les gusta eh, las cosas muy profundas que a veces se convierten en muy difíciles. Sin embargo, a mí me gusta hacer las cosas, aunque son profundas, aunque son difíciles, me gusta hacerlas
0: lo más sencillo. Bueno. Nos no. llamamos Cristianismo Práctico. Sí, yo Así diría que, que ese, ese es el, el,
1: práctico. el core, esa es la, la, la razón por la que nace quizás este, este podcast es para todos esos conceptos que quizás son profundo, un poco más profundos, abstracto. ¿Cómo los podemos traer al hoy, al contexto sí, práctico mira, de hoy? Es
2: muy clave, muy básico la, lo que tú acabas de decir. No sé eh, si te diste cuenta de la palabra que, que usaste. Es un concepto abstracto. Uh -huh. Y eso es lo difícil, que, que como es algo abstracto, ¿cómo puedo traerlo a la, a la vida práctica? Y es fácil, Matthew. Si yo ahora, cuando llegué hoy aquí, te traigo un perfume de regalo, ¿qué tú haces?
1: No sé, si me gusta, lo cojan usted, no. Lo recibes. Lo recibo, sí.
2: Entonces, si la gracia es un regalo, lo único que tenemos que hacer es aceptarla, recibirla más nada entonces, es, es de parte de Dios un regalo
0: de parte de Dios
2: de manera que lo único que yo tengo que hacer con la gracia es
0: aceptarla entonces pudiéramos decir recibe todo el mundo la gracia todos reciben la gracia si es solo aceptarla
2: eh, mira todos pudieran recibirla es decir está disponible es un regalo que está disponible para todos eh, tristemente no todos la reciben yo sé que tú lo dijiste jocosamente, pero cuando yo te dije, de si te traigo un perfume de regalo, ¿qué tú harías? Y Tú dices, bueno, si no me gusta, no lo... ¿ves? Entonces hay mucha gente que tienen conceptos quizás equivocados, tienen preconceptos, y dicen, no, yo prefiero no, no, no aceptar. Yo no... Esto es un asunto. Algunos dicen que el cristianismo tiene que... que la, son personas que le lavan el cerebro a otras, y que hay manipulación, y hay personas que rechazan el regalo. Así que
0: el regalo está dispuesto para todos, pero no significa que todos lo reciben. Bueno, entonces pudiéramos decir, eh, ¿quiénes entonces tienen derecho a recibir este regalo? Eh, creo que el regalo
2: está a, disposi a, a disposición de todos. Está disponible, Magdiel. Es el regalo de Dios. Está disponible. Dios no hizo sección de personas. Dios lo presentó y lo presenta continuamente para todas las personas que siempre y en la mente sienten la necesidad de ese regalo y lo reciben en su corazón.
1: Pero Entonces, ¿habrá alguien que no es, es digno de recibirlo o no? Es que ahí podemos
0: llegar, en, a, llegar a, un, a dos términos. Eh, ¿Quiénes lo pueden recibir? Pues como tú decías, quizás todos, ¿verdad? Todos. ¿Pero quién es digno de recibirlo? Nadie. Nadie. Eh, y,
2: eso es, es, y es aquí donde está otro punto. Algunas personas no aceptan el regalo porque por conceptos, vamos a llamar, por filosofía, por asuntos de, que, que aprendieron, que algunos que se dicen ser ateos no aceptan a Dios y todo eso. Sin embargo, hay otras personas que no son ateos, que han escuchado hablar de Dios, que tienen cierta disposición a, a, hacia Dios y hacia el cristianismo, pero se abstienen de recibir el regalo porque sienten, oh, pero es que yo soy muy pecador. Yo he cometido muchos errores. Yo realmente yo no creo que Dios me pueda perdonar. Y si vamos a usar eh, como argumento el hecho de que quién es, eh, ¿quién, quién es el, la persona que es digna para recibir este regalo, pues simplemente nadie. Y cuando decimos nadie, es nadie. ¿Por qué razón es nadie? Porque según la Biblia nos enseña, todos somos pecadores y todos los pecadores estamos destituidos de la gloria de Dios. De manera que si hablamos de dignidad, no hay nada digno en nosotros que nos haga merecedores del regalo de la gracia.
0: Sin, si, emba sin embargo, si, no somos dignos, pero necesitamos la gracia.
2: La necesitamos y está a nuestra disposición.
1: Amén. Amén. Yo creo que ese... Es un punto bien importante, porque aunque no somos dignos de, de recibirla, el Señor aún así nos la da. Y por eso, para mí, por eso es gracia. Porque es algo que, aunque yo no merezco, Dios aún así me lo da. por eso, eso es lo que lo hace, que sea gracia, ¿no? Que, que Dios me da ese algo que yo necesito, pero no merezco. ¿verdad? Me da su perdón, su salvación. No y, lo...
0: y hay un texto, ya que tú mencionabas lo de los pecadores, hay un texto precisamente que dice que, yo sé que a lo mejor viene más adelante, que donde hay la persona que ha pecado más, y como tú mencionabas, Ajá. que alguien que se siente pecador y dice, bueno, pues yo no... Y a veces dice no, yo no puedo ir a la iglesia porque mira yo como soy, que como peco. Y son personas que no, no quieren acercarse a Dios por su condición, pero la respuesta quizás que le da a Dios es, mientras más tú peques, más es mi amor para ti. O sea, no dando permiso a quizás a, a pecar eh, en exceso, pero que te sientas que cuando... Cuando tú más pecas, más perdón hay para ti de parte de Dios. La gracia no es una licencia para pecar. Eso es, tiene que
2: estar claro. Eh, el hecho de que somos salvos por la gracia no es una licencia para pecar. Porque el pecado fue lo que trajo la desgracia al mundo. Por el pecado Cristo tuvo que ir a la cruz del Calvario. La Biblia nos enseña en Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte. Eso tiene que estar claro en nosotros. Es decir, no podemos, eh, hace un momento estuvimos hablando y creo que es, el, es oportuno introducir el tema de la gracia barata. Y creo que cuando nosotros pensamos que la gracia es una licencia para hacer y deshacer, para yo irme a, a, a dejar, a, a derrochar en mis sentimientos y lo que yo creo y lo que yo quiero y lo que... Simple y, en la mente, simple y en la mente estoy desvalorizando la gracia. No hay tal como gracia barata. La gracia es un regalo para nosotros, pero no significa que no costó nada para Dios. Para Dios fue súper cara, porque tuvo que pagarlo. Ese,
1: ese regalo costó la vida de Jesucristo. Así que el, el, no hay nadie, básicamente, que no pueda recibir el la gracia.
2: Es eh, cierto. Eh, no hay nadie digno, pero no hay nadie, voy a usar esta otra otra frase, no hay nadie que se quede fuera de la sombrilla de Dios, fuera de la sombrilla de la gracia. Si nosotros decidimos entrar, aceptarla, la gracia de Cristo nos cobija.
0: Y eso no quiere decir que, eh, que nos da licencia de pecar. Claro que porque no. Eso es otro, otro, otro quizás concepto que hay popular y es que, bueno, ya yo acepté a Cristo y a Cristo me perdonó. Ahora yo puedo pecar como yo quiera, cuanto yo quiera y bueno, pues simplemente Dios me va a perdonar o ya Dios me ha perdonado.
2: Mira, Maribel yo voy a, no, no sé si es totalmente factible o, o encaja bien lo que voy a decir en este momento, pero por ejemplo, yo no creo que una persona que ha entendido su condición de pecador y lo que hace Cristo en el Calvario tenga una actitud. Es decir, por naturaleza tenemos tendencia al pecado. Pero el apóstol Pablo dice que él tiene una lucha, que él tenía una lucha, que él, aunque, aunque quería hacerlo bien, las cosas bien, su hombre interior, su, 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 sus raíces de pecador lo llevaban al pecado. Pero es muy sencillo. ¿Por qué yo digo esto? Porque... Por ejemplo, en el santuario, en el santuario en el antiguo Israel, una persona pecaba. ¿Qué hacía cuando una persona pecaba? Llevaba un cordero. Llevaba un cordero al santuario con el sacerdote, degollaban al corderito y la persona salía del santuario perdonada. Es decir, yo pequé, agarro mi corderito inocente, lo traigo al santuario el, el, ese corderito muere, derrama su sangre y sin él ser culpable, paga mi culpa. Yo ese día que llevé mi corderito, salí del santuario perdonado. Es por eso que no existe gracia barata, porque la gracia es efectiva en la vida de uno que ha comprendido el sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario y eso no a una persona que ha entendido eso, Ah, bueno, pues como ya Cristo pagó, yo ahora voy a... Nadie hace eso porque el, el, el impacto que hace Cristo en la vida de una persona no te permite, fíjate, te digo, no es que tú decides no hacerlo, no te permite continuar en una vida de licencia porque la, el pecado fue lo que llevó a la cruz del Calvario a Cristo Jesús.
1: Amén. Eso me recuerda a mí, por lo menos, el, el versículo que está en Efesios capítulo 2, versículo 8 que dice que, por lo menos en esta versión, me gusta la forma en que lo, el, el lenguaje que utiliza para expresarlo, la nueva traducción viviente, dice, Dios lo salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso, es un regalo de Dios. Precisamente Amén. lo que decíamos, un regalo, no hay nada que yo pueda hacer, no tengo ningún mérito, no hay, no hay nada que yo pueda hacer para ganarlo, simplemente es un regalo de Dios. Eh,
2: Matthew, eh, este pasaje bíblico es una bofetada para los que creen que pueden hacer algo para salvarse, para los que creen en la salvación por las obras, los que creen que yo soy tan bueno y que yo, Dios me tiene que tener en cuenta a mí cuando regrese para darme la salvación. En la versión más tradicional de la Reina Valera dice no por obras, para que nadie Según se gloríe. Dios. Esto simplemente, la gracia simplemente es un don que proviene de Dios. No tiene otra fuente. Y no hay nada que nosotros podamos hacer que nos pueda hacer merecedores de ese don, de ese regalo. Eh, viene a mi mente, y posiblemente Magdiel, que estuvo, también recibió clases con, el, con este profesor, con el pastor Jorge Luis Cepero. Él contaba que la gracia funciona eh, muy sencillo. La gracia se aplica a una persona, que no puede. Por ejemplo, eh, y él lo, yo recuerdo que él lo contaba en el término de estudiantes, para recibir la salvación, para ser salvos, tenemos que ser 100% toda nuestra vida perfectos. Es decir, no podemos haber cometido ningún error. La salvación es exclusivamente para las personas que nunca cometieron errores. ¿Eso es posible? Claro, no. No es, no es posible. Entonces, el, el profesor ponía este ejemplo. Es como que en una universidad, para tú graduarte, tú tengas que tener el 100% en toda la carrera sin haber perdido un solo puntito en toda la carrera. si tú tienes la nota máxima en todos tus trabajos, en todos los exámenes, en todo lo que te, te pida la universidad que haga. Tienes que tener la nota máxima. Si logras eso, al final te gradúas. Bueno, en la salvación, la gracia se aplica porque nosotros como seres humanos no podemos lograr una vida perfecta. El único que logra la vida perfecta, que tuvo una vida perfecta en esta tierra, fue Jesucristo. Por eso, Él es el único que puede hacernos, hacer posible la salvación para nosotros. Porque Él fue el único que logró vivir una vida de santidad, una vida sin pecado en esta tierra. Y ahora me pone en mi cuenta... Voy a usar en mi cuenta de banco, en mi cuenta personal, pone como que yo saqué el 100% en todas las notas durante la carrera que me tocó vivir en esta tierra.
0: Y eso me recuerda la, la historia precisamente del que encontramos en la Biblia del ladrón en la cruz. Exactamente. Es un tema, ejemplifica todo lo que hemos estado diciendo de manera más clara que ninguna otra historia. No lo merecía, aunque merecía estar ahí en la muerte, muriendo, merecía lo que estaba recibiendo. Y, pero sin embargo no no merecía la salvación y Cristo en ese momento le precisamente sin él haber hecho nada le da la salvación, aun cuando no había vivido una vida, eh, había vivido una vida de, de maldad y de pecado toda su vida.
2: Sí, sí hizo, aceptó el regalo. Aceptó. Hizo lo único que tenía que hacer, mateo lo único que tenemos que hacer nosotros es aceptar el regalo y me llama la atención y, y es interesante, por eso me fascina tanto el estudio de la Biblia, porque mientras más tú le estudias más lecciones espirituales puedes sacar. Es interesante, el ladrón en la cruz se arrepintió, se arrepintió, aceptó la gracia en ese último momento de su vida. Jesús le garantizó que él iba a estar en el reino de los cielos porque recibió la gracia, pero él no pudo hacer más nada. Nada más. Él no pudo hacer más nada, él no pudo vivir una vida de obediencia, él no fue transformado, simple y llanamente aceptó a Cristo y en el momento que aceptó a Cristo fue aceptado como un hijo de Dios en el, para el reino de los cielos.
1: Y yo pienso que es ese, y esta es mi, mi opinión muy, muy personal, pero yo pienso que ese, ese evento, ese, ese conocer, aceptar ese regalo, te va a llevar inevitablemente a los cambios. Si él hubiera podido bajar de la cruz, seguramente hubiera vivido una vida de, de ser un, un buen discípulo de Cristo y de seguir ¿verdad? Los, los principios que claro Cristo que sí. enseñaba. Pero aunque no tuvo esa oportunidad, hizo lo que tenía que hacer, como, como usted dijo, ¿la? aceptó la, claro, ese si, regalo. Si digamos. a alguno
0: le queda la duda de cómo se relaciona entonces esto con lo que hemos dicho anteriormente, en el episodio anterior hablábamos de qué significaba ser una nueva criatura. Así que si no lo han escuchado, le invitamos a que lo escuchen, porque estos dos temas están unos ligados con los otros. O sea, el hecho de que hayas recibido la gracia, el hecho que lo único que necesitas hacer para la salvación es aceptarlo, no quiere decir que no va a haber una transformación. Así que le invitamos a que escuchen el tema del anterior, que habla precisamente... Hace, hace dos temas hace dos, sí. temas. hace dos temas. Yeah.
2: Muy bien. Hay una frase que yo siempre utilizo cuando, cuando hablamos de este tema. Dios, como al ladrón en la cruz, nos acepta como somos. Eso tiene que estar claro en la mente de todos, los que, de todos nosotros y de todos los que nos escuchan. Dios te acepta como tú eres.
1: Entonces, ¿quiere decir que por eso es que conocemos este evangelio como el evangelio de la gracia?
2: Exactamente. Porque ¿qué es lo que es el evangelio? El evangelio, la palabra evangelio, de donde sale esta palabra, tiene que ver con la buena noticia. Dice que cuando, eh, cuando los ejércitos en el antiguo... Eh, en el mundo antiguo, cuando los ejércitos ganaban una batalla, enviaban un emisario que iba adelante de, corriendo avisar a avisar al, al pueblo, a la ciudad, que habían obtenido eh, la victoria. Y, y entonces esa persona se decía que traía el evangelio, traía la buena noticia. Bueno, ¿por qué se llama entonces nuestro mensaje? Se llama el evangelio de la gracia. Porque es la buena noticia de que a pesar de que soy un pecado, un pecador, perdón, yo tengo la posibilidad de la salvación si acepto el regalo de la gracia. Amen. Yo creo, Magdiel, que, que entonces podemos mirar o quizás regresar a la primera pregunta, ¿qué es la gracia? Para mí, la gracia es una persona y se llama Cristo Jesús. No sé, ustedes, tú ahorita mencionabas algo, así que si sí, podemos enriquecer la idea, ¿no? Pero... En lo único que tenemos que aceptar es a Cristo Jesús como nuestra única opción
0: de Claro, si sí, lo que tenemos que aceptar es la gracia, pues como lo que tenemos que aceptar también es a
1: Jesucristo. El sacrificio, lo que Él hizo por nosotros, porque no hay, no hay nada que yo pueda hacer. El único que podía hacer algo ya lo hizo, ya y lo es hizo. Cristo Jesús. Y es aceptar ese regalo, ese, ese sacrificio que ya Él hizo por mí, lo que entonces me da mi acceso a poder beneficiarme de... de de las consecuencias de eso que ya él hizo, que es precisamente claro. mi salvación.
2: Mateo, y por eso fue que intencionalmente eh, el versículo para iniciar el mensaje de hoy fue el que encontramos en 2 Pedro 5.10, donde dice que Dios es un Dios de gracias De gracia. Él es el don, es el que nos dio la gracia. Y esa gracia se hizo tangible, se hizo palpable, se hizo realidad a través de Cristo Jesús. Por eso Cristo tiene que venir a este mundo. La salvación no era una teoría. Para Dios no era una teoría. Como tampoco era una teoría que las consecuencias del pecado es la, son la, es la muerte. Sino que Dios tuvo que ir a lo práctico y, y como fue a lo práctico, entonces envió a Jesucristo para que pudiera ocupar nuestro lugar y morir en la cruz del Calvario. Eh, por eso... Yo creo que no hay mejor título para nuestro mensaje que el mensaje de la gracia, porque es eso, el mensaje de la posibilidad de la salvación a pesar de que soy un pecador. Hay muchas personas que a veces dicen, no, pero yo tengo que antes de ir a Cristo arreglar este asunto, tengo que, que resolver tal problema. Sin embargo, el Señor nos invita a ir a él tal y como estamos con todas nuestras cargas, con todos nuestros pecados, con todas nuestras necesidades, con todo lo que, que está ahí sobre nuestra mente, así vamos a Cristo. Jesús dijo allí en Mateo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. No sé si, si has entendido algo, aunque sea un ápice de lo que significa la gracia, pero yo quiero decirte, ¿Qué vas a hacer ahora? Si me preguntaras a mí, te voy a decir algo. Te voy a abrir mi corazón y te voy a decir. No entiendo la gracia. No merezco la gracia. No sé vivir bajo la gracia, macho. Y puede ser que estés diciendo, pero ¿cómo? Si tú eres un pastor, tú vas a estar diciendo eso. Mientras más estudio, más me doy cuenta... ¿Cuánto necesito? Pero si me preguntaras entonces, ¿qué hacer? Entonces, ¿para qué me has hablado hoy? Muy sencillo. Y voy a terminar llevándote a un pasaje que encontramos en Hebreos capítulo 4 y versículo 16. Matiel, si lo pudieras leer, por favor. Hebreos capítulo 4, versículo 16.
0: Dice así, por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Fíjate en algo, Dios no
2: te dice, entiende la gracia, aprende a vivir bajo la gracia. Dios solamente te dice, acepta, acércate al trono de la gracia, para que obtengas misericordia para el oportuno socorro. Y voy a ser muy breve, pero voy a llevarte al Nuevo Testamento. Aquel día cuando algunas personas trataron de tenderle una trampa a Jesús y llevaron a una mujer que había sido sorprendida en el adulterio. Y la llevaron allí a esa mujer con toda su carga de pecado, con toda, el, con toda la culpa de la ley sobre su espalda, esperando la sentencia para que cayera sobre ella la primera y muchas más piedras hasta que le pusieran fin a su vida. Esto es lo que decía la ley, debía morir siendo apedreada. Es lo mismo que dice, que dijo Dios desde el principio, la paga del pecado es muerte. Sin embargo, aquellas personas que trataron de tenderle una trampa a Jesús, llevaron a esta mujer al lugar más inapropiado, porque la llevaron al lugar donde iba a encontrar gracia, al lugar donde iba a encontrar perdón. El lugar donde iba a encontrar una nueva oportunidad. Y esta mujer que esperaba la muerte ese día, lejos de recibir la muerte como sentencia, sin merecerlo. Jesús le dijo, vete y no peques más. Así que mi querido amigo, mi querido hermano que estás escuchándome. No desrienda suelta a lo que Satanás susurra en tus oídos de que eres un pecador. De que no hay oportunidad para ti la gracia está abierta. Como los brazos de Jesucristo fueron abiertos en la cruz del Calvario, así la gracia de Jesús está abierta para recibirte. Y Él dice, y al que a mí viene, no le echo fuera. Amén. No te detengas. Ven a Jesús. Entrégale tus cargas. Y Él va a poner en tu cuenta la gracia que hará posible que tú serás un hombre salvo. Y Quizás tomando la el, el podcast anterior y serás una nueva criatura en Cristo
0: Jesús
1: amén, amén. yo creo que ya no hay mucho más quizás que aportar en este sentido pero quisiera Pastor si nos puede entonces eh, dirigir en oración para que el Señor nos ayude a aceptar ese regalo que nos ha dejado no, no somos merecedores como ya hemos dicho pero queremos poder aceptar ese regalo maravilloso que nos ha dado y vivir esa vida plena en Cristo Jesús, sabiendo que somos salvos de manera gratuita por Él.
2: Muy bien, oramos. Amantísimo Dios, te damos las gracias porque Tú eres un Dios de gracia. Te damos las gracias porque enviaste a Jesucristo. Te damos las gracias porque Él pagó la culpa, nuestra culpa la pagó en la Cruz del Calvario, Señor. Y Señor, hoy podemos tener la salvación a nuestra disposición. Te suplico que en primer lugar, a mí y a cada uno de nosotros. Nos ayude no tanto a entender la gracia, sino a aceptarla y a acercarnos con confianza a tu trono para que podamos obtener esa gracia que tú tienes para nosotros. Oh Dios del cielo, yo estoy seguro que alguien va a escuchar este mensaje. Te suplico que toques ese corazón, que él pueda decir en cuando escuche, oh Señor, acepto la gracia a través de la persona de Cristo Jesús y que puedas recibir la salvación que para nosotros es gratuita pero que para ti y para tu hijo costó, costó tanto en la cruz del Calvario. Bendice Señor a cada una de las personas que nos escuchan y que puedan recibir este regalo que tú nos das a todos por igual. En el nombre de Jesús. Amén.
1: Amén. Bueno, nuevamente, Pastor, gracias por haber acompañado, habernos acompañado en este episodio. De verdad que, por lo menos para mí, ha sido bendición poder estudiar y aprender más acerca de la gracia y reconocer, reafirmar, ¿verdad?, que es un regalo maravilloso que Dios nos ha dejado.
2: Así es, yo me siento de veras súper contento de poder haber estado con ustedes y, y más aún de poder compartir este tema. Eh, quiero recordarte, es profundo, no lo entendemos todo. Pero es tan sencillo como solo decir acepto.
1: Amén. Bueno, nuevamente Pastor, gracias y se despiden entonces de ustedes. Matthew. MacDiel. Nos vemos entonces en un próximo Hasta episodio. Hasta la próxima. Gracias por escucharnos. Envíanos tus preguntas y o sugerencias a través de Instagram a podcastimítalo o por correo electrónico a imítalo.org.